0: con esta preciosa introducción de este canto quiero darles la bienvenida a todos ustedes que me escuchan a través de este podcast hoy que vamos a tener un apartado especial al final de esta semana laboral para hablar de el mandamiento más importante o los dos mandamientos más importantes a la luz del evangelio y a la luz de la misma palabra de jesús por eso les pido que me acompañen y podamos cerrar esta semana de reflexiones. Que la palabra de Dios sea entonces para nosotros fuente inagotable de vida y de bendición. Bienvenidos todos. Ahora nos dejamos iluminar por el Evangelio según San Marcos. En el capítulo 12 y leeremos del versículo 28 al versículo 34. Y desde luego lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Entonces se adelantó un maestro de la ley. Había escuchado la discusión y estaba admirado de cómo Jesús les había contestado. Entonces le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús le contestó, el primer Mandamiento es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley le contestó, «Has hablado muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todas las víctimas y sacrificios». Jesús vio que esta era respuesta sabia y le dijo, «No estás lejos» del reino de Dios. Y después de esto, nadie más se atrevió a hacerle nuevas preguntas. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Cuando yo les dije que nos introducimos con un hermoso canto, bueno, la verdad que no dejé cantar, pero ya lo vamos a poner en un momento, porque ese es un canto famosísimo, judío, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oh, el Señor, oye, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es un único Señor, es un único Dios. Es hermosísimo canto, ya lo vamos a escuchar en, 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 en uno que, que cante y hable hebreo de verdad. Pero me encanta, me, me encanta escuchar esto porque uno, uno ahora puede entonces pensar, bueno, fíjense, la interlocución que Jesús tiene en esta porción del Evangelio, según San Marcos, se da con un maestro de la ley. Hemos visto infinidad de ocasiones en las que Jesús se vuelve confrontativo. Y hay muchas confrontaciones. Con maestros de la ley y fariseos, se ve como que como que, como que como que Jesús la tuviera contra ellos. Hemos dicho en muchas ocasiones que eh, el, el asunto de los fariseos era, no todos los fariseos eran de la misma línea. De alguna manera, los, los, el conocimiento nos lleva a reconocer que habían dos grandes escuelas en el tiempo de Jesús, de maestros de la ley, es decir, dos tipos de fariseos, dos escuelas de fariseos. Una era la, la escuela formada por Hilel y la otra la escuela formada por Shammai. Uno, el Shammai, por ejemplo, era una escuela más ortodoxa, más dura, más rígida, más, eh, eh, y quizás esa a la que en algún momento eh, contra ella eh, Jesús eh, ataca por, por, por esa falta de flexibilidad, por esa, por esa dureza de intención, pero la verdad es que lo que ellos buscaban era de alguna manera preservar el texto sagrado y el cumplimiento de la ley, porque ellos encontraban que no había manera como agradar a Dios y como encontrar la justicia de Dios, sino más bien a través del cumplimiento de la ley. Es decir, el espíritu y la intención eran la correcta. Por eso es que Jesús, ante ellos, es que Jesús insiste y dice, hagan lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen, no los imiten. Pero está avalando tanto lo que ellos dicen como la interpretación que ellos decían, posiblemente era correcta. El otro grupo era los y Y Lel quizás era una escuela un poquito más flexible, más eh, eh, tal vez más, más actualizada al momento en el que se estaba viviendo. Incluso eh, ya la escuela de Ilel enseñaba el precepto dado en el libro de Levítico, que era el amar al prójimo. Porque, ¿te acuerdas, la otra escuela, la escuela de Shamay, se decía: Amarás al Señor tu Dios, y amarás, eh, a, eh, a, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. En cambio, la escuela de Ilel ya enseñaba: amarás al prójimo. Eh, Tal vez no como a ti mismo, pero sí en la misma intensidad. Es decir, en aquel precepto que se escucha de Jesús, todo aquello que te gusta que hagan contigo, hazlo con los demás. Eh, solo que Hillel lo enseñaba de una manera negativa, es decir todo lo que no te gusta que hagan contigo no se lo hagas a tu prójimo entonces ya había un pensamiento un tanto diferente, renovado y así podemos ir sacando de, diferentes, de los diferentes mandamientos las interpretaciones que se daban en ese tiempo, incluso había como una tercera corriente que se estaba moviendo en el tiempo de Jesús que agarraba un poco de lo de Shammai y un poco de lo de Hillel. entonces lo que pasa es que entonces lo que Jesús venía y dice, bueno, no, yo vamos a darle la correcta interpretación. Vamos entonces a ser fieles al Espíritu con el que se les transmitió los mandamientos. Y por eso viene y lo encierra en un solo mandamiento. Ahora, cuando vemos la actuación de este maestro de la ley, vemos que la intención no es mala. Entonces hay una cosa que, te, que, que es imperativo para mí ahora dejar bien claro. Dentro del pueblo de Israel, dentro del judaísmo, dentro del fariseísmo, en los maestros de la ley había gente con buen corazón, había gente que realmente era fiel a la Torá, fiel a la palabra de Dios. Con un estilo de vida tan apegado a la fuente, con un estilo de vida eh, tan eh, justo, santo, bueno, buscaban a Dios de verdad. Entonces, algunas veces creo que eh, hemos echado mucha tierra contra el judaísmo contra el fariseísmo o contra los maestros de la ley pero vemos por ejemplo este maestro de la ley que está hablando con Jesús, que le pregunta a Jesús, no tiene mala intención tiene una buena intención, no hay intenciones oscuras detrás de él, él realmente está buscando la verdad y ve que hay un pensamiento parecido Incluso él lo deja claro. Tienes razón cuando dices, el Señor es único y no hay otro fuera de él. Entonces entiende que este que está hablando Jesús no está en contraposición al Dios al que él sirve y al que él ama. Es el mismo Dios, solo que ahora este le llama Padre. Entonces está dejando claro cuál es el mandamiento. Ahora, yo quiero aclarar una cosa porque nuevamente dice, bueno, ¿y a dónde están estos mandamientos? Aquí no estamos hablando del decálogo. De aquellos diez mandamientos que se le dieron a Moisés en el monte Sinaí se le dio escrito por el dedo de Dios. Sino más bien de otros mandamientos que fueron agregándose. Acuérdense que no solo son los diez mandamientos, sino que hay una serie, una cantidad de mandamientos que van, se fueron escribiendo en Deuteronomio, en Números, en Levítico. Por ejemplo, este que hemos visto ahora, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu inteligencia, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo está en Deuteronomio capítulo 6. Más bien, esta primera parte el, al prójimo como a ti mismo está en el libro de Levítico, 19 18. Entonces es importante saberlo eso. Ahora Jesús conjunta los dos y los pone como los más importantes. También tenemos que entender de que, como dijimos el día de ayer, para los israelitas habían mandamientos graves y mandamientos leves, o mandamientos importantes y mandamientos menos importantes, porque estamos hablando de la cantidad de mandamientos que ellos tenían. Ellos tenían 613 mandamientos divididos en dos, 248 mandamientos y 365 prohibiciones, que eran las que se veían casi que una por año. Juntas hacían los 613 decretos o preceptos de la ley. Pero dentro, dentro de esos 248 mandamientos, habían unos que ellos consideraban como más graves, o sea, de estricto cumplimiento, y otros un poco más leves. Jesús incluso a todos les da una importancia. Es más, decía en el texto de ayer, alguno que quite una tilde o una O de uno de ellos, es el más pequeño en el reino. Entonces todos tienen una similar importancia. Pero ahora Jesús lo, lo que va a hacer es a simplificar. Lo más importante es amar a Dios. Y por eso dice, escucha Israel. Es importante que lo podamos entender y, y en todas las dimensiones. Porque es el Señor es tu Dios al que debes de amar. Con todo tu corazón, donde están todos los sentimientos. Con toda tu alma, donde está la fuerza y la voluntad. Con toda tu inteligencia, donde está el razonamiento. Y con todas tus fuerzas. O sea, con todo el ímpetu humano se dan cuenta que están todas las áreas lo humano el razonamiento la inteligencia el sentimiento y el corazón los se dan cuenta miren qué interesante y con esa misma intensidad con la que amamos a dios con todas las áreas de nuestra vida con esa misma forma que dios es el primer lugar en todo dios tiene que estar antes de cualquier cosa dios tiene que ser lo primero en nuestra vida lo primero que hacemos al despertar. Lo último que hacemos al acostarnos, Dios tiene que ser lo primero en lo que tenemos que pensar. Cada vez que tenemos que tomar una decisión, tiene que ser en el nombre de Dios y tiene que ser pensando en Dios. Y... Porque eso significa amarlo. Amar a Dios en cuestiones prácticas es ponerlo a Él en primer lugar, darle la preeminencia que Dios tiene. Dios está antes de cualquier cosa o de cualquier persona. En el ejercicio práctico, eso no es tan sencillo como se dice. Pero como decimos en idioma folclórico, tenemos que hacer la cacha, porque de eso se trata. Porque tenemos que ir venciéndonos a nosotros mismos, renunciar a nosotros mismos, renunciar, eh, de alguna manera, dejar en segundo plano lo que más amamos, que son a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra esposa. Poner en segundo plano... Nuestro trabajo, que algunas veces parece que no podemos prescindir de Él. En fin, es decir, sí se tiene que hacer una lucha continua contra nosotros mismos. Pero cuando Dios ve que nosotros estamos haciendo esa lucha y queriendo ponerlo a Él en primer lugar, entonces es ahí donde viene su bendición. Es ahí donde viene su providencia. Es ahí donde viene su cobertura. Porque estamos nosotros haciendo el máximo esfuerzo por ponerlo a Él primero. Pero de nada sirve si no hacemos lo segundo, porque lo segundo complementa lo primero. Cuando ya hemos alcanzado el, el nivel de amar a Dios, estamos recibiendo amor. Él mismo nos capacita. Al final el amor que le damos a Él, Él mismo nos lo ha regalado. Él mismo nos lo ha dado. Nosotros lo primero es que somos abrazados en su amor para poderlo amar a Él. Pero también para tener la capacidad de amar a nuestros a en nuestros hermanos, amar a nuestro prójimo, el que está más cerca. No al que nos hace bien. Es amar a nuestro prójimo, al que está a la par de nosotros. Amarlo a él, con la misma intensidad con que amamos a Dios. Porque aquí complementaríamos aquello que en algún momento hemos oído, porque nadie puede decir, eso lo dice el apóstol Juan, nadie puede decir que ama a Dios, a quien no ve... Y aborrece a su prójimo a quien sí ve. Tiene que ser congruente nuestro amor hacia él. No hay mandamiento más importante. Y eso nos hace estar, como se lo dijo al maestro de la ley, cerca del reino de Dios. Ahora, quiero dejar estos últimos momentos para que disfrutemos este hermoso canto del Shema Israel. Y nos transportemos ese tiempo para que adoremos a nuestro Dios como nuestro único Dios y como nuestro único Señor. Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai Zedikeinu, Adonai Yeshua.